0: C'est avec grand plaisir que je vous retrouve sur notre antenne. Encore une fois, soyez les bienvenus à l'écoute de La Voix de l'Espérance, notre émission quotidienne de 30 minutes qui vous est présentée par Oscar Miani et préparée avec toute notre équipe. Merci de votre fidélité à ce rendez-vous. Vous êtes toujours plus nombreux à nous écouter sur cette antenne ou bien en podcast ou encore avec votre téléphone.
1: L'invité du service radio, de la Fédération protestante de France. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions même religieuses pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. Article 10. En août 1789, à Versailles, l'Assemblée nationale se réunit en constituante et adopte la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. En décembre 1948, à Paris l'Assemblée Générale des Nations Unies adopte la Déclaration universelle des droits de l'homme. Son ancêtre, la Déclaration des droits de l'homme de 1789, se réfère à l'être suprême. Mais quelle est l'origine religieuse des droits de l'homme Quelle est l'influence du protestantisme sur la naissance des droits de l'homme et sur leur évolution Pour en parler, Valentine Zuber, historienne spécialiste de la liberté religieuse et des droits de l'homme. Bonjour Valentine Zuber. Bonjour. Quand on parle de l'origine religieuse des droits de l'homme, on pense plus à la déclaration de 1789 ou à celle de 1948.
2: Bien entendu, celle de 1789. La, la question qui s'est posée euh, était de savoir euh, sur quel fondement euh, on pouvait euh, établir cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen en 1789, et il y a eu de, de vastes débats à ce sujet euh, à l'intérieur de l'Assemblée.
1: L'article 10 de la déclaration de 1789 « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses ». Tout est dit, Valentine Zuber
2: Non, tout n'est pas dit. Et le protestant euh, qui a longtemps bataillé euh, pour cet article 10, pour cet article 10 sur la liberté euh, de religion et de conviction, euh, le pasteur rabou Saint-Étienne, était fort déçu euh, le soir même de cette adoption. Parce que euh, cet article, si on le lit attentivement, assure bien la liberté de conscience, hein, la liberté du fort intérieur des individus, enfin des citoyens, mais il ne dit rien sur la liberté de culte. Et le pasteur rabou Saint-Étienne évidemment, bataillait pour que la liberté de culte, c'est-à-dire la liberté d'expression religieuse dans l'espace public, soit accordée aux protestants. Or, cet article n'en disait rien et faisait même peser une sorte de menace sur cette liberté avec la, la fin de cet article qui parle de l'ordre public établi par la loi. Heureusement, euh, plusieurs euh, décisions assez rapidement euh, ont été prises par l'Assemblée Constituante qui ont rétabli les protestants dans euh, la citoyenneté euh, et euh, cet article est maintenant interprété comme un article de liberté religieuse.
1: Concrètement, cet article a permis de faire quoi aux protestants
2: Il a permis aux protestants d'exister comme des citoyens comme les autres, les juifs ce sera un petit peu plus tard, mais ils dissocient si vous voulez la citoyenneté et l'appartenance religieuse. Et donc il permet un certain pluralisme dans la société et l'égalité entre les citoyens, quelle que soit leur conviction.
1: Donc plus besoin d'avoir la religion d'État pour pouvoir bénéficier de certains droits.
2: Non, il n'y a plus de religion d'État à partir de 1789. Il y a eu un débat pour savoir si le catholicisme devait être la religion de l'État. Ça n'a pas été acté en ce sens et donc c'est vraiment
1: le les débuts de la laïcité française. Dans votre ouvrage « L'origine religieuse des droits de l'homme » paru aux éditions Labor et Fides. Vous parlez du pasteur Rabot saint étienne comme dans l'interview, et vous rapportez ses propos en disant que la Révolution était la fille du protestantisme. Peut-on penser que les droits de l'homme sont les enfants du protestantisme C'est
2: en tout cas ce que la plupart des commentateurs euh, révolutionnaires puis à la suite de la révolution, tout au long du XIXe siècle, on pensait qu'on soit pour la révolution, c'est-à-dire qu'on admire l'œuvre révolutionnaire, ou qu'on soit absolument contre la, la révolution. Et c'est le cas des auteurs réactionnaires ou conservateurs. Euh, eh bien, il y a cette idée que le protestantisme, la réforme, a été la première révolution. Politique, la révolution politique et religieuse et qu'elle annonce par euh, le principe de liberté qu'elle introduit dans la cité qu'elle annonce euh, la révolution française et les autres révolutions dans les autres parties du monde.
1: Et ces protestants sous la révolution sont-ils plus engagés comme protestants ou comme citoyens alors les
2: historiographies, enfin, les, les historiens qui, qui travaillent sur cette période, en particulier sur le rôle des protestants sous la Révolution française, sont extrêmement divisés. La plupart pensent que les protestants euh, se sont engagés plutôt comme acteurs politiques que comme acteurs religieux. Euh, moi, à la lecture des, des, des comptes rendus et puis des, des ouvrages, en particulier de Rabot saint étienne mais c'est pas le seul protestant dont on puisse parler euh, acteur de la Révolution, j'ai quand même l'impression qu'ils restent des pasteurs et qu'ils sont aussi toujours euh, à la fois euh, protestant de manière identitaire, mais aussi euh, croyant.
1: Quels sont les autres euh, personnages protestants de cette période
2: Alors, il y, y en a plusieurs, je ne pourrais pas les citer tous, mais je pense par exemple à Boissy d'Anglace, je pense à d'autres pasteurs, frères de Rabot-Saint-Étienne, je pense euh, à quelqu'un qu dont on oublie qu'il a été protestant euh, et qui a une trajectoire assez particulière, qui est Jean-Paul Marat. Voilà.
1: Vous parlez de Boissy d'Angla, il, il aurait dit « Les protestants n'ont pas été plus révolutionnaires que la majorité des autres Français issus du Tiers-État ». Il aurait affirmé que leur religion n'a eu aucune part dans leur détermination politique. Alors, encore une fois, là, c'est quelque chose qui est débattu euh,
2: chez les chercheurs. C'est certain qu'ils étaient en accord avec une partie bourgeoise active et déterminée du tiers-État et que, en ce sens, ils n'étaient pas très différents des autres acteurs de cette période. Mais il me semble quand même, avec une sensibilité tout de même très forte donnée à la place des minorités dans la nouvelle société et leur attachement tout de même à euh, leur région
1: et à leurs pratiques religieuses. il me semble qu'il reste... Tout de même, des protestants. Par rapport au nombre de représentants dans les assemblées révolutionnaires, on constate en 1789 qu'il y a 17 députés protestants aux états généraux sur 1200, en 1791 22 députés protestants à l'Assemblée législative sur un total de 745 et en 1792 36 députés protestants à la Convention sur un total de 749. Cette progression, ces chiffres, qu'est-ce que ça vous inspire Valentine Zuber.
2: Ces chiffres ne m'étonnent pas, ils sont en même temps, c'est un tout petit troupeau hein, malgré tout, mais on voit effectivement qu'il y a un engagement, un engagement dans la cité, un engagement politique des protestants qui me paraît tout à fait significatif et qui est toujours un peu supérieur à la proportion réelle des protestants dans le pays. Et ça c'est une réalité qui va continuer tout au long du 19e siècle, qui va même être renouvelée et on on va s'en inquiéter ou, ou s'en réjouir pour certains sous la Troisième République, hein, où les protestants ont eu une, une action importante. Dans quoi, par exemple Eh bien, tout autour de, de Jules Ferry, les, les principaux collaborateurs de Jules Ferry, qui a donc mis en place l'école de la République, celle qui existe toujours hein, à travers le ministère de l'Éducation nationale, eh bien, ces principaux collaborateurs et ceux qui vont donner la forme que l'on connaît à cette école, eh bien, sont des protestants. Il y a Ferdinand Buisson, il y a Jules Steg, Félix Péco, Pauline Kergomar, enfin toute une galaxie de gens qui sont
1: bien connus. Qu'est-ce qui explique que les protestants sont attachés, intéressés par les droits de l'homme et leur évolution
2: alors dans un premier temps, comme on l'a vu sous la Révolution française, les droits de l'homme leur donnent le droit d'existence et euh, le, la citoyenneté et donc l'égalité euh, l'égalité civile. Euh, dans un deuxième temps, euh, les protestants et euh, les, les gens qui euh, admirent l'œuvre de la réforme vont... Euh, expliquer que c'est à partir du message de Martin Luther de la liberté du chrétien que la liberté individuelle s'est introduite dans le monde moderne et qui sera l'une donc des marques de la modernité du libéralisme moderne. Et il est vrai que ce sont dans des cercles protestants de penseurs protestants, je pense à Pierre Bale je pense à John Locke euh, je pense évidemment aux expériences américaines que cette liberté individuelle et cette citoyenneté euh, et ces droits de l'homme ont été euh, le mieux défendus. Fendu. Donc, il y a un attachement historique, si vous voulez, traditionnel des protestants aux droits de l'homme. Après, dans la période beaucoup plus contemporaine, après 1948, je vous rappelle que l'initiative de cette déclaration universelle des droits de l'homme découle des Américains et que c'est Eleanor Roosevelt, la veuve du président américain, qui va piloter la commission de rédaction de cette déclaration universelle. Là aussi, il y a une forte influence protestante, mais ça n'est pas la
1: seule. Dans quelle thématique peut-on retrouver cette influence protestante dans la Déclaration universelle de 1948
2: Alors pour cela, il faudrait étudier vraiment les travaux de la Commission, ce que je n'ai pas encore euh, complètement achevé, donc je ne pourrais pas donner de réponse définitive. Mais euh, certainement, euh, dans tout ce qui a trait à la liberté de religion et de conviction, de changer de religion, voire de n'en
1: avoir aucune, il y a une tonalité et une préoccupation protestante. Et certainement dans l'éducation euh, des enfants aussi, bien sûr, dans, dans, dans l'école. Les droits de l'homme, précisés dans la Déclaration universelle, de 1948 sont-ils suffisants ou doit-on encore les enrichir pour évoluer avec la société moderne Valentine Zuber Alors il me semble que la Déclaration universelle des
2: droits de l'homme de 1948, du haut de ses 70 ans, cette vieille dame, reste encore euh, un très beau texte et un texte extrêmement complet puisque il accorde, évidemment, il déclare des droits civils et politiques pour tous les hommes, mais pas seulement, il va beaucoup plus loin que les déclarations du XVIIIe siècle, en donnant aussi des droits économiques et sociaux aux personnes humaines. Et donc, euh, je pense que la déclaration universelle, en tant que déclaration de principe, on ne doit pas y toucher. En revanche, dans les instruments politiques qui s'inspirent de cette euh, déclaration universelle, je pense au pacte des droits civils et politiques, ou des pactes des droits économiques et sociaux de 1966, aussi à toutes les conventions régionales qui se sont développées euh, par la suite, on peut effectivement approfondir les droits accordés aux hommes.
1: Valentine Zuber, merci. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre « L'origine religieuse des droits de l'homme » paru aux éditions Labor et Fides. Au revoir et à bientôt. Au revoir, merci. C'était l'invité du service radio de la Fédération protestante de France, au micro d'Olivier Betty, réalisation... Michel Schaeffer.
0: Vous retrouvez tous nos programmes sur de nouvelles fréquences ondes courtes, sur les 6155 kHz bande des 49 mètres à 4h30 en temps universel, sur les 15145 kHz bande des 19 mètres à 8h et toujours en temps universel. C'est vous l'histoire histoire
3: En termes de bon négociateur que je suis dans le textile, je me suis dit, bah, avec Dieu quand même, si en si, même temps on va réussir à négocier quelque chose. Et, et je me rappelle d'une soirée où j'avais bien négocié avec lui, j'ai dit, voilà, Dieu vraiment, te je crois vraiment, il n'y a pas de problème, je crois en toi, je vis ma foi la semaine et tout ça. Euh, mais par contre, juste le week-end, tu me laisses tranquille. Et là, j'ai commencé à comprendre que j'allais avoir des choix, des choix à faire.
2: On aujourd'hui dans l'histoire de Brice Rousset, le négociateur. Notre invité est français, marié, père de famille et depuis plus de 20 ans il travaille dans le commerce international. Mais le cœur de l'histoire ce n'est pas vraiment l'industrie et le négoce. Car il faut savoir que derrière un flamboyant début de carrière professionnelle, Brice cachait un arrière-plan familial plutôt tragique. Il s'est confié au micro d'Éric Denimal.
3: encore familial qui a pas été des plus simples. Ben, ma mère, en fait, a décidé de mettre fin à ses jours. J'avais une vingtaine de mois. Donc, ça a débuté de façon un petit peu spéciale. On m'avait caché ce suicide parce que euh, moi, on m'avait toujours dit que ma mère avait été malade. Et en fait, j'avais 17 ans et demi quand je suis tombé sur des photos et j'ai dit à ma tante que cette dame-là ressemblait beaucoup à, à ma sœur. Et en fait, on m'a avoué que c'était ma mère et j'avais jamais vu une photo d'elle auparavant. Et voilà. En fait, faut savoir aussi que à, à 17 ans, j'ai retrouvé mon père assassiné dans un, dans un règlement de compte. Mon père était quelqu'un d'un petit peu atypique, un peu violent, j'ai subi cette violence que ce soit moral ou physique et en fait j'ai jamais trop ressenti l'amour de, de mon père mon père m'a jamais dit qu'il m'aimait à mon avis j'étais pas spécialement voulu je l'ai toujours vécu comme ça alors donc
4: euh, à votre adolescence vous découvrez que votre mère est décédée et morte d'un mmh. suicide vous découvrez aussi que votre père se fait assassiner mmh c'est destructeur,
3: ça, même pour un adolescent qui a tendance à tout rejeter Ouais, c'est destructeur, et c'est pour ça qu'à à partir de là, euh, j'ai décidé de plus dépendre des gens, et donc j'ai pris l'initiative d'arrêter mes, mes études, j'étais plutôt un bon étudiant. Un ami à moi cherchait un commercial pour, pour travailler dans l'import-export, et j'ai tout arrêté du genre de même pour faire ça. Je voulais gagner de l'argent, je voulais voyager, et j'avais la fibre commerciale. quoi. Mais en même temps, j'ai commencé à, à dériver un peu, comme je gagnais de l'argent, j'ai commencé un petit peu à, à faire la fête. Et petit à petit, je me suis fait une vie où je travaillais la semaine et je commençais à vraiment, vraiment m'alcooliser le, le week-end parce qu'en plus, j'étais dans le milieu du foot avec, euh, avec tout ce que ça entraîne, avec la troisième mi-temps, avec les discothèques et tout ça. Et j'ai commencé vraiment à dériver dans cette, dans cette vie-là avec tous les, les abus que ça peut entraîner. J'ai commencé à, à fréquenter des filles, uniquement des femmes mariées et tout ça. Comme ça, je savais que le lendemain, il n'y avait aucune attache, tout ça. C'était vraiment un, un échappatoire où voilà. Et c'est là où j'ai commencé à toucher à tout ce qui est alcool, tout ce qui est drogue et tout ça. Et puis, comme j'avais un peu de, de caractère, un peu de charisme, ben j'avais toute une bande avec moi qui me suivait. Donc, j'avais vraiment une étiquette de coller sur moi qui, qui me plaisait, en fait.
4: Vous avez finalement, à un moment donné, bifurqué,
3: découvert autre chose. Est-ce que c'est parce que vous êtes tombé très bas ou bien euh, des rencontres enfin... Je suis tombé très bas, donc je crois que ça a contribué aussi. Et puis surtout, j'ai fait une rencontre extraordinaire avec une fille qui s'appelle Mélanie. Et laquelle est votre femme aujourd'hui Qui est ma femme aujourd'hui Mélanie en fait, c'est une femme qui a 10 ans de moins que moi et que je connaissais à l'époque parce qu'elle fréquentait un petit jeune du club de foot. Et puis elle était partie vivre à pas au Canada, elle s'était séparée avec lui, mais je l'ai toujours connue. Mmh. Et comme je devais déménager, je devais donner ma machine à laver et elle avait appris que je donnais ma machine à laver et elle était très intéressée. <rire> Donc voilà, ben Mélanie m'appelle, elle me dit ⁇ écoute brique, ça va, depuis tout ce temps euh, ?⁇ Donc il paraît il y a une machine à laver, et puis euh, donc, je dis ⁇ Bah oui, il n'y a pas de problème ⁇ Et à ce moment-là, je, je lisais quand même, malgré cette vie agitée, je voyageais beaucoup dans les pays bouddhistes et tout ça, et, et j'ai toujours lu sur le bouddhisme, chez moi il y avait même le Coran, il y avait des choses sur les juifs, tout ça, je m'étais fait un petit melting pot de tout ce qui était spiritualité. Et Mélanie, super surprise, qui me dit ⁇ Mais toi, un gars comme toi, tu lis et tout ça ?⁇ Et elle, elle est en train de lire un bouquin, et elle commence à me parler de son Jésus. Donc tout a débuté comme ça, donc elle me parle Vous de... ne
4: pas de... qu'elle était chrétienne
3: Je le savais, vague mais comme moi, chrétien, ça voulait tout dire et dire. Ouais. Je savais que c'était une fille de valeur. Je sais, si, je savais qu'elle était chrétienne. Enfin, qu voilà, c'était une moi. option pour elle. Comme vous, vous aviez des options c'est ça, et puis c'est une fille, je m'étais jamais intéressé avec elle, hein. non seulement par rapport à son âge qui était quand même l'opposé de ce que je recherchais puis le fait, euh, voilà, elle était partie au Canada, tout ça, donc je l'avais, je l'avais pas revue mais malgré tout, vu qu'elle était revenue et qu'elle était plutôt mignonne <rire> je me suis dit bah, on peut quand même se, se rencontrer et puis tu me parleras de ta foi, tout ça mais c'était quand même intéressé donc on s'est rencontrés tout à fait tranquillement Et hein. bon, mais elle avait préparé quand même cette rencontre parce qu'elle m'avait amené le, le témoignage d'un fils de pasteur qui était tombé dans la drogue et dans l'alcool justement et il expliquait qu'il avait manqué l'amour d'un papa et c'est pour ça qu'il avait dérivé petit à petit tout ça alors
4: ça par contre ça vous, ça vous percute
3: ah ouais, ça me percute parce que je me sens complètement, complètement touché parce que je sais aussi que la base de, de mes problèmes à ce moment là c'était le manque d'amour d'un père et c'est vrai que d'un seul coup, j'ai, quelque chose qui se passe dans mon corps, c'est que mon dos se met à être complètement trempé. Et je suis pas quelqu'un qui transpire, je suis pas tout ça, mais là, je, là, je vois vraiment qu'il se passe quelque chose, quelque chose de physique. En plus, j'ai l'impression que tout s'ouvre en moi. Ouais, comme une décharge d'amour, une décharge de bien-être à laquelle je n'étais pas du tout, du tout habitué. Et alors du coup, vous regardez autrement, Mélanie. Je regarde autrement, Mélanie. Elle continue son petit cheminement avec moi, sans sans faire trop tout ça, en me parlant de valeurs, en me parlant de. Elle, de elle était Jésus. au
4: courant un peu de votre, de vos habitudes, de
3: vos, de vos. Bien, elle connaissait par cœur les, les femmes mariées, par cœur les bagarres, par cœur les breaks, par cœur. Hein, oui, oui, elle connaissait. J'ai rien eu caché de caché mmh. de tout ça. Mmh. Et, et c'est ce qui est d'autant plus touchant parce qu'elle m'a jamais, jamais, jamais jugé. à aucun moment. Elle m'a dit "Ce que tu fais, c'est pas bien." Et elle m'a toujours encouragé. Elle a toujours vu que derrière, il y avait autre chose, que c'était la souffrance qui faisait que j'avais cette vie-là. Je voyais tellement de la de la bonté en elle, de l'encouragement, que c'est moi, en fait, qui, qui commençais à lui poser plein de questions. Alors, c'est vous qui êtes devenu demandeur. Voilà. Et c'est mmh. moi qui devenais demandeur en disant « Mais pourquoi ça Et comment ça ?» Et voilà. Et je suis arrivé petit à petit sur son terrain, sur sa foi, sur tout ça. C'est quelque chose qui était qui était attirant, parce que c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Et je voyais qu'elle avait une vie stable. Et pour moi, c'était quelqu'un qui me donnait de de la valeur et c'était pas une étiquette comme j'avais dans les bars ou dans les discothèques, tout ça, vraiment elle s'intéressait pour, pour qui j'étais malgré tout j'étais quand même un chef de bande à qui je ne pouvais pas expliquer ce que je vivais Donc euh, j'ai eu un petit peu un deal avec elle c'est que je voulais bien qu'on s'appelle la semaine pour discuter et tout ça mais, mais le week-end je voulais quand même qu'elle me laisse tranquille et, et même je rappelle qu'il y a eu une ou deux soirées elle a voulu venir me rejoindre et, et je lui ai fait la misère j'ai été exécrable avec elle et, et elle a bien compris que même si j'étais touché par des témoignages Dieu ne m'avait pas encore changé mais malgré tout je tenais à cette relation là et, et même un jour par défi je lui ai dit écoute elle me parlait de son église j'ai dit moi j'irai un dimanche matin puis elle me disait, elle me disait, mais tu seras incapable de te lever et un dimanche matin. Ah oui. Et moi, comme j'aime les défis, ben j'ai dit, ben écoute, dimanche, je viendrai à ton église. Puis, qu'elle ne fut pas ma surprise quand j'arrive dans cette église et je tombe sur ma femme de ménage. <rire> Ça a été un truc de fou parce que, quand même, ma femme de ménage, je la voyais à peine parce que je, je lui laissais l'argent toutes les semaines le lundi et en fait, tout le bazar de week-end, elle devait tout ranger la semaine. Malgré tout, quand elle m'a vu, elle m'a dit, mais Brice, qu'est-ce que tu fais là? Et tout, et je lui raconte et tout ça. Et puis elle était comme une dingue parce qu'elle m'a dit, mais toutes les fois où j'ai prié dans ton appartement, j'ai jeté de la drogue, j'ai même jeté des bouteilles d'alcool, tout ça. Elle, elle était très, très encouragée quant à cette prière. je trouve un compromis entre ce que j'étais en train de développer comme foi et, et la vie que j'avais que je voulais absolument pas laisser tomber en termes de bon négociateur que je suis dans le textile je me suis dit bah, avec Dieu quand même ah oui. <rire> si, si en même temps on va réussir à négocier quelque chose et, et je me rappelle d'une soirée où j'avais bien négocié avec lui j'ai dit voilà Dieu vraiment t'existe je crois vraiment euh, merci pour Mélanie merci pour tout ça mais par contre juste le week-end tu me laisses tranquille mais il n'y a pas de problème je vis ma foi je crois en toi je vis ma foi la semaine et tout ça et puis je suis allé à une soirée et puis au bout d'un joint ou deux alors que c'est pas grand chose par rapport à ce que je prenais à l'époque, ben je suis tombé raide par terre et je me suis retrouvé le lendemain chez moi, ces deux femmes qui m'ont ramené tout ça. Et là, j'ai commencé à comprendre qu'on ne négociait pas du tout avec Dieu et que j'allais avoir des choix, des choix à faire. Et puis à ce moment-là, justement, il y avait un concours de circonstances, comme je faisais beaucoup de voyages en sac à dos, j'avais prévu de traverser Israël en, en sac à dos. Et Mélanie, justement, m'appelle, elle me dit Écoute, je viens de voir, à l'époque où je vivais au Canada, j'ai mon pasteur qui fait une convention là-bas, ça serait bien, peut-être que tu y allais", et tout ça. Et moi, passer une semaine avec des chrétiens, ça me, ça me plaisait que moyennement. Mais je m'inscris quand même la semaine. Donc voilà, je me suis engagé en Israël. J'ai fait ma première semaine en sac à dos. Et puis me voilà arrivé à Jérusalem avec tous ces chrétiens. Et donc ce, cette convention, elle, elle vous interpelle, vous êtes touché, qu'est-ce qui se passe Et ben voilà, il commence à y avoir une, une prédication d'un un pasteur sur la repentance, et puis au plus il parle, au plus j'ai l'impression qu'il me parle à moi, alors qu'on était de sang. Il parle de rejet, il parle de manque d'amour d'un père, il parle de tout ça, et d'un seul coup je me mets à pleurer, à pleurer, je ne m'arrête pas. Je commence à avoir ma vie qui défile, tout, tout ce que je fais de pas bien qui défile, et je me trouve vraiment à genoux, la tête dans mes mains et tout ça. Et puis au bout d'un moment je me trouve en face de mur, ça c'est quelque chose je me trouve en face de mur et je vois Jésus sur ce mur-là. Là, là, vous parlez d'une espèce de vision. C'est comme une vision. Et en même temps, j'ai peur. En même temps, je vois mon passé défiler avec toutes les bêtises que j'ai fait. Et en même temps, Jésus qui me dit, écoute, Brice, ouais, ok, t'as fait ça, t'as fait ça, t'as fait ça. Mais n'oublie pas, t'as aussi fait ça. Et il m'a tout montré des choses très, très graves que j'ai faites dans ma vie. Des choses que j'avais complètement enfouies et qui m'a tout remis au grand jour. Et d'un seul coup, il me dit, ben bah, non, tu fais comme tu veux. C'est Soit tu fonces droit dans ce mur, soit tu viens avec moi. Et c'est pareil, une fois de plus, c'est par défi, j'ai dit « Non, mais moi, je ne vais pas m'exposer la tête contre ce mur. »« Ok, je décide de te suivre, Jésus. » Je crois que ce n'est pas pour aujourd'hui que j'étais à des mille kilomètres de l'endroit où je vivais, tout seul, en tête à tête, en disant « Bon, allez, maintenant, soit tu te cases dans ce mur, soit tu es avec moi. » Et, et c'est vraiment là où j'ai dit « Ok, Seigneur, je te suis, tout ça. »
4: Facile de se débarrasser de tout ce passé, de
3: claquer la porte à certaines choses, à certaines gens aussi, j'imagine Il y a des choses dont ça a été très très facile. Tout ce qui est discothèque, tout ça, c'est très très facile. Après, j'ai la chance d'avoir une Mélanie à côté de moi qui m'a un peu calmé quand j'entrais d'Israël parce que moi d'entrée, je voulais faire écouter des louanges à tous mes potes qui venaient boire des bières à la maison.
4: <rire> ah, ça c'est le, le prosélytisme, voilà du nouveau converti.
3: Donc elle m'a fait comprendre que si c'était passé rapidement ou de façon radicale avec moi, c'est pas toujours pareil avec tout le monde. L'avantage en Israël, j'étais tombé sur un gars, donc Thierry Ostryny, j'aime beaucoup, qui m'avait que je développe vraiment cette relation avec Jésus et que mes amis, certains m'encouragent des fois à couper les ponts, mais que je les aime au lieu de couper les ponts. Donc si j'aimais mes amis, il y a peu de chances qu'ils me repoussent et tout ça. Et donc euh, ben, je suis heureux aujourd'hui parce que j'ai pas perdu un seul de mes amis. J'ai perdu plein de relations de discothèque, de relations intéressées et tout ça. Mais mes amis sont les mêmes depuis que j'ai 17-18 ans. Puis voilà, mes amis préfèrent me voir comme ça aujourd'hui que comme j'étais à l'époque. Mélanie a eu du courage aussi parce qu'il y a encore des femmes qui continuent à appeler à minuit, à deux heures du matin en disant que ça va jamais tenir, qu'elles étaient là si j'avais besoin et tout ça mais pour Mélanie ça a été un sacré défi au début Comment, sans vouloir être trop indiscret mais comment vous passez au mariage en fait, il s'est passé quelque chose quand je suis en Israël, c'est quelque chose de, de surnaturel. En fait, c'est dur à expliquer, il faut vraiment le vivre. C'est qu'on s'est donné rendez-vous à la place des Clairs à Valence, et honnêtement, ça s'est fait comme dans les films. Elle est arrivée d'un angle d'une place, et moi de l'autre. Et on s'est regardé en marchant, tous les deux. Et là, j'imagine
4: une musique, un ralenti. Euh... Mais
3: honnêtement, c'est exactement ça. Mélanie, c'était là, elle pleurait des joies, je pense, parce que même moi, ça me touche encore, cette image-là. Et c'est exactement ça. Et on s'approchait de l'autre, et on savait qu'on était fait l'un pour l'autre.
2: romantique conclusion au tumultueux parcours de Brice Rousset. Si vous voulez réentendre cette émission, rendez-vous à tout instant sur notre site parole.fm. C'est là que vous pouvez écouter encore d'autres tranches de vie. Les témoignages ne manquent pas. Au nom de l'équipe de Radio Réveil qui réalise ces programmes, je vous salue et vous dis à bientôt. Bye bye
0: Retrouvez-nous sur www.awr.org. Vous pouvez aussi nous suivre par téléphone. Depuis la France, il vous suffit de composer le 01 80 14 44 77. En dehors de France, c'est le 00 33 1 80 14 44 77. Et depuis les États-Unis, eh bien, il vous suffit de composer le 1 712 432 9978. Et pour nos coordonnées de postal, c'est la voie de l'espérance, IEBC, boîte postale 100, 77 193, Damarie Lélis, Sedex. Votre émission est pour aujourd'hui terminée. Vous écoutiez la Radio Mondiale Adventiste, La Voix de l'Espérance et vous étiez en compagnie de Oscar Miani. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure pour votre nouveau programme. Au revoir.